0: 欢迎回到《校委谈军室，我是阿 J。我们首先欢迎我们的主讲人施校委先生。好，谢谢各位观众持续追踪跟观赏我们的《校委谈军室。现在哦，呃，是礼拜六的美好的晚上哦、嗯。那大家在礼拜六的美好的晚上呢，大家就习惯了、哦、来看看校委哥来谈一下世界的经典战机啊、哦嗯。那其实呢，我们一直哦着重在哦美军的战机，甚至美军的盟国的战机啊、哦嗯。那这次呢，是我们第一次哦讨论到这个。俄罗斯方面哈，也就是非西方阵营的这种战机哈、嗯，那当然我们要讲到一款哈，这个源远流长，而且这个是讲来故事很多的苏二七哈，就是 S U 二十七这款。侧卫型战机哦，这个是非常非常战机系列的经典
1: 哦，所以我们今天请孝伟哥哦，呃，孝伟哥也准备了非常多，请孝伟哥来给我们娓娓道来。哈哈，其实说真的啊，呃，说准备非常多，我真的不敢当啊。其实啊，呃，如果常看孝伟谈军事的观众朋友都知道一件事，就是我们往往在录影前呢、啊，我们的 RJ 呢才突然告诉我说，孝伟哥，我们今天来谈什么什么。好，<笑>也就是说，各位现在看到这个孝伟谈军事这集，我们现在录影的时间呢、啊、是早上大概差不多呃十一点左右，快到十一点了哈。那我是什么？我时候知道 RJ 要跟我说要聊 R、啊、那个苏二七呢是早上八啊点多，所以呢这个 RJ 每次的这个突击考试呢就是要考验区区在下对这个武器系统本身原先所具备的一些啊、哦、那个过去的这个呃等于说累积下来这些那个相关的一些背景嘛。是，所以这就
0: 是我想要跟各位会员吼跟呃跟大家说明的地方啦，因为现在大家虽然听起来会觉得听起来很好听。然后呢，而且觉得很轻松，可实际上哦，这些内容跟资料哦，真的都是孝宇哥他人生努力累积下来的精华，所以真的很值得大家加入我们的会员呐、啊。好
1: ，那讲到苏二七啊，第一，我们对苏二七这个飞机的外形，跟我们传统中印象的这个苏联的战机有什么不一样？其实我们讨论苏二七的时候，虽然说它今天是俄罗斯弄，而、哎、且一路弄到这个苏三十五啊等等，但是其实我们一直要把它设定款为苏联时期战机。就是离开苏联时期以后呢，这个俄罗斯的战机啊，基本上来讲，大概只有这个呃 T 五零，然后或者说苏四七啊，或者说是米格一点四四哈，这几款飞机。但除此之外，大部分的飞机，我们现在看到台面上所有的俄那个俄罗斯在世界各地招招跳这些飞机啊，走走跳跳这些飞机。全部是前苏联时期搞出来的。是好，前苏联时期，当然以这个俄罗斯来啊，苏、呃、联来讲，它大概有几大设计局啊，包括像米高扬、格里维奇，就米格系列的飞机嘛、嗯。好，另外几个就是苏凯、苏霍伊设计局，或者你讲苏凯设计局。另外一个还有就是那个雅克列夫好，设计局。这三家设计局主要它是生产，其实还有当然图波列夫啦，那、呃、但是图波列夫生产大型机比较多，相对来说它生产啊这个战机啊或小型机相对来讲比较少，因为你就会发现这个苏联时代啊是这种计划经济，计划经济一大特色就是由国家机器去决定 A 做什么 ，B 做什么做 ，C 做什么 ，D 做,做什么，分工非常清楚，彼此之间不会混来混去。好处是大家都有饭吃，坏处是你哈就没有办法完全去做跨领域，或者说是做一些相对来讲能够跨平台共通的这样一个东西。这种东西在苏联非常明显。为什么在世界上来讲，跟美国或者说欧系的那个西欧的这种武器系统，呃，竞争上来讲弱了相当的多。那当然就有很多这个呃苏联派的这种这个说法，因、欸、为他们设计出来的东西，如果以单项来说，呃，可能不见得比你这个呃西方的差，甚至可能在在观念啊什么啊。来讲啊，甚至更先进，如何做 ？OK， 因为我没意见，但是呢，不得不承认的是，现在在世界的武器市场上来讲，美国跟欧洲的这种武器基本上就是比较畅销。好，那我们现在回到回归正题来讲这个苏 -7。我们这个讲这款哦，这个苏联时期的战机里面，我们刚刚讲到，其实以苏联当初这几个设计局啊、哦，其实生产的战机。它的角色跟定位也都不一样哦。嗯，你看，你包括像这个苏凯这个家族战机来说，是它基本上身处什么本土防空战机，你就是、哎没有本土防空机，你就拦截机。是，你看什么苏九啦、苏十五啦等等，干掉韩航的客机哦，那那个苏联的战机，哎、欸，各位有没有发现，它不是米格大家熟悉的米格机哦，是苏十五九胡式，是苏十五九胡战机。那另外，那苏凯设计局啊、哦，或苏霍伊设计局，它另外生产主要生产什么生？产就是所谓的战轰机，是，你看像苏二二，是对不对？然后之前的苏十七等等，这些都是哦，嗯，大量供给这些这个华约盟国的，所以甚至于当初东西德合并的时候。东德手中还有相当多的这些苏霍伊设计局所生产的这些对地那个攻击机，但当然啦，那个西德空军啊，就是后来联邦空军解以後，解减斥掉 DFE 同主义啦，只留下一个什么呢？只留下一款米格29战机。所以你可以看到，以战斗为主的战机基本上是米格设计局的啊。你看啊、呃，米格十五、后 ，17 19, 21,、嗯、19、21。二三啊好、哦，到二二九二二,二九，基本上是苏霍伊设计局，所以相对来说，其他国家采用呃苏霍设计局的这个战机相对来说比较少，因为大家要的是一款战机，而要那个做那种比较啊、呃，包括本土防空啦，或者是对地攻击啊，是苏霍设计局的产品，也不是说它完全没有像包括像利比亚、叙利亚都有苏霍的这个呃飞机，像我们讲，甚至于最近这个被 K 掉的主角苏 -24， 苏 -24 也是相当多个国家战斗轰炸机，所以苏霍设计局，你看看它的定位非常明。线在生产那个战斗机啊，特别是对就是具有对地攻击能力的那个战机，还有拦截机为主。但是为什么有这一款苏二七这个飞机横空出世？是，其实这个时候我们要把时间啊，现在是二零二零年，向前面调回五十年，咚咚咚咚咚，半个世纪前，半九七零，对一九七零年代，那个时候那个时候啊，其实在当时来讲，我们先看那个时期大家的飞机什么？美国哈 M 四。F4, F 4结束了，嗯、然后 F 4的那个已经是在大量量产、大量服役的时候，那时候美国已经开始研发 F 1 5是啊、哦，做它次己主力战机，然后另外还有 F 1 6支援战机。嗯哎，苏联人有一点很厉害是，他的情报网非常的这个遍及西方，而且对于各个层面都非常深入，所以他非常清楚的知道美国搞出来的 F 十五大概能力是什么样，其实让他非常的紧张哦。好，另外海军当然是 F 十四为主海军的 F 十四辅以 F 四，外加后来的这个 F 八，是那大黄蜂系列战机。那但是当时的苏联啊的战机是什么？你如果说从这个米格设计局来看。米格21米格23是，其实是他当时主要的大宗。米格19是很短的一段时间过渡战机，但当时寄转给中国大陆，中国大陆大量生产，哇！所以你看到中国大陆这个歼六非非常非常的多。对。但是如果以苏联来说，他自己他自己本身的米那个米格21 Fishback 也就是渔船系列，跟米格23哈啊,啊这个系列这个战机，其实当时苏联这战机的主力。那本土的这个防空拦截机呢，就是米格25。啊，以米格25来讲，它号称是一个三马赫的战机，当然实际上飞到 2.8 啊，所以你可以看到整个当时苏联来讲，哈，苏联集团它的主力战机大概是米格23米格25还有米格21这三种主要的这个战机，应对当时西方哈下一个阶段的战机来看的话，那苏联很。就很清楚的发现自己的战机基本上来讲已经没有了一个呃技术上的优势，所以这个时候呢，苏联的这个设计局啊，由米高扬格里维奇设计局啊主导啊，下一世代的这个战机的气动力研究，其实呢就参照了当时的美美国的 F 1 5 F 1 4大家常说这个苏二七它本身的气动力设计非常的优异，但其实你会发现它上面其实融合了当时美国 F 1 5跟 F 1 4的优点在于医生，他当时最后所研究研发出来这个气动力的这个。设计的这个外形来讲，大概就是啊，我们今天所看到的有一个双发动机，但刷发双发动机它本身两个发动机它是分分隔的，然后中间呢有一个比较大的一个机腹，然后另外那个由双进气道前方有一个这个进那个前机身，然后它当时呢研发也有考虑到就是三角翼的构型，但是最后这样一个气动力研研究成果由米高扬格里维奇设计局跟呃苏霍设计局哈，它两个分别拿这个气动力的 prototype。啊，去分别开发出两款不同的战机，所以你会发现米格二九跟苏凯二七两个飞机基本上是同一个时期出来的，它长得很像，但是大小完全不同。是大小为什么完全不同啊？如果各位观众朋友，你站在苏二七前面过，你就知道滑得 big stuff， 那飞机非常非常大。好，你就算没站过，如果你去你玩模型，你把 F 1 5跟 F 1 4跟苏凯二七7 2分之一摆在一起，我跟你讲 ，F 1 5 F 1 4七十二分之一的苏凯二七摆在旁边像四十八分之一的，哎<笑>、欸，真的，如果玩模型你就知道我在讲什么。<笑>对，是是是是就是米格 F 十五跟 F 4两家七十二的那个七十二分之一的飞机摆在一起，大小相同，但是苏凯二七的七十二分之一硬是比它大了快四分之一，所以我觉得这是一个四十八分之一的模型，跟他们跟其他两个七十二，但其实他们都是七十二分之一的。好，你就知道舒凯的机其实真的非常大。那但是我们刚刚讲的非常大，就是它本身的这个气动力的布局啊，气动力的设计，它的机身啊有点像是 F 1 5跟 F 1 4的融合啊。然后它采取了像类似像 F 1 5的这个梯形翼，所以它最早哈那个借由这个气动力产生的的这个设计呢是叫 T 1 0这样一个原型机。那 T 1 0哈原型机设计出来之后，经过试飞啊等等啊，啊，其实他们对 T 1 0的这个气动力的这个设计还相当的满意。这 T 十系列原型机啊、哦，其实跟现在的这个苏凯战机，它在外形上非常接近了。但是呢 ，T 十跟后面的 T 十 S 还是有一段的乘坐差异。如何从 T 十变成 T 十 S， 很大的差异就是在于那个苏联透过波兰的这个间谍获得的美军的 F 十五的这个战机的性能资源，他发现哇，还有一段，还有一大段差距。嗯、所以呢，就把原先的 T 十跟米格二十九长得比较像的部分呢。大幅在气动力外形上做调整，比如说加大了这个主力的面积啊，水平尾翼的位置的调整啊，垂直尾翼加大啦，前机身加大加长啦、啊、等等的，做这些重大调整，甚至后面还引进了 AL 三十一系列的发动机。是是是。那当然这些东西加总进去以后啊。看到了今天的这个苏凯二七的这个原型，而且呢，这个为了要能够展示啊，这个苏凯二七战机的优越性，他们也弄了一架七十的原型机啊，去创造这个世界纪录啊。然后，当然这个世界纪录一搞出来，也是让美国人又吓一跳啊。苏联人今天居然又搞出了一款新东西来，这个呃，来挑战美国原先的一些世界纪录啊等等。在这个时候，我们讲到从 T 1 0到 T 1 0 S 苏二七的这个系列，基本上来讲就大概就大致就定型了。但是其实西方真的又看到这款飞机啊，然后对这个战机真正留下深刻印象的，大概又是其实在我们刚刚讲这段时间，大概至少十多年以后，也就是大概1970年东西一直到什么时候呢？到1989年，这个苏联啊第一次把呃，那个苏 -57 二七啊，拿到巴黎航空展上面展示。当然，在之前，剑野卫星也看到了。为什么呢？因为我们刚刚讲到，从 T 十到 T 十 S 之间呢，也经历了很多哈，比如说啊，从 T 十原原先的这个那个苏霍设计局的主任设计师挂了，后来呢，由西蒙诺夫，就是大家非常熟悉或者说非常认为他应该就是真正名副其实的苏霍期之父，接了这个主任设计师，然后我们刚刚讲，他把苏霍期的这个外形啊等等做大幅的这个调整。其实此时呢，这个在测试的地方啊是哪里啊？就是。莫斯科附近的那个呃朱可夫斯基好、哦、机场、嗯，然后朱可夫斯基机场有一个非常重要叫格摩诺夫试飞院、嗯，格摩诺夫试飞院呢就把这个 T 1 0 S 的这个性能呢，基本上来讲说把它发挥到一个相当的一个极致。那个一九八九年苏二七第一次到巴黎航空展。展示的时候就让大家吓坏了，为什么、嗯？因为他的飞机的高攻角控制啊，非常的优异。是，所以当时呢，呃，他这个飞机做了一个飞行表演，然后让所有这个西方人啊，这个下巴通掉了一地啊，是就是做了包加契夫眼镜蛇，就由格蒙诺夫试飞院的首席试飞员那个包加契夫，包加契夫啊，他把这个飞机啊，在做这个低空啊，通过观众区的时候呢，突然整架飞机啊，大幅的这个上扬，然后整架飞机它在完全不变高度的这个情况下。飞机的这个攻角从零度剧烈变换到一百二十度，就有点像是啊、喔、眼镜蛇啊、喔、看到你的时候突然就就起来就这样上来，嗯、而且苏二七本身它的高攻角控制的能力非常好，像 F 十四、F 十五，他们在接近失速的时候可以拉到大概六十几度，然后那個 F 十八大概差不多四十度左右，四十度到四十五度左右，对，那当然 F 十六就很差大概二十几度而已。当然了、啊啊呃，对，然后呢？苏二七拉到可以拉到一百二十度，而且当然这个苏二七这个包压七伏眼镜蛇也并不是说啊、呃、真的由包压七伏所独创，美国在研发呃 YF 十七那个阶段的时候，那是一九七零年代中期，美国就已经发现。YF 级的中高空可以做出相同的动作，是那但是你要说弄到那么低的高度，而且维持它的控制，然后飞机在脱离的时候可以顺利脱离，那对不起，这就要靠一点技术啊，发动机的推力跟飞机的气动力设计，你才能够非常稳定的玩这种东西嘛。是，好，但是你今天你能够在那个航空展的高度让观众看到的地方做，跟你在三四万英尺工呃那个缠斗中做的意义上是不同的。是，你能够在观众面前做，代表你这个飞机啊，你的这个控制。性啊、能啊或等等的都非常非常的稳定，因为你在那个空域中，你是处于一个非常 critical， 也就是非常受限制的一个空域之中。也就是说，你弄不好你就掉下去了啊！因为我后来我那个在一九九九年的巴黎航空展，我也亲眼看过苏凯三十 MKI 在我们面前表演这个各种这个呃传说中的这个苏货战机的这种特技，另外还加码表演了低空差距坠毁。那个后面呢、啊，啊，这样第二集再跟大家讲那件怎么一回事。那我刚刚讲，就是、说包家欺负当初做出这个包家欺负眼镜蛇，就真的已经把大家吓坏了。为什么嘞？你在这么低的空那个高度，因为以一般航空展的这个表演高度，大概飞机就在你前面，大概差不多一千英尺左右，一定是一千英尺以下。嗯、也就是说，你飞机能够在一千英尺这样一个高度做出这样一个包家欺负眼镜蛇的动作，而且哦，最让大家吓坏的是，他在做这个包家欺负眼镜蛇的动作的过程之中，他飞机的高度没有掉。因为你看，你飞机做这么大的那个幅度的向量改变了、啊，一定就代表就是说你的这个，比如说把它推力线啊等等都会改变，然后在这个情况下，你飞机有可能会掉高度。对，一千英尺掉高度一下就砸到地上了，是对不对？但是它完全没有掉高度，这种经验呢、啊，我后来我在珠海航空展看俄罗斯骑士特技小组，好，那个大陆叫俄罗斯勇士队，我看的时候还是那个苏凯二七时代，也就是说它苏试驾苏凯二七啊，做一个编队的那个副翼滚。那试驾不因为负一滚，坐完飞机完全没有掉高度哎！哇，你看，美雷虎小组坐那个负一滚，最一个负一滚，嘣就掉下来，拉上去再坐个嘣又掉下来，你就看天上他那个。呃，掉高度的情况非常明显，苏二七完全没有，就这样顺顺的过去了。所以你可可以看出来，苏二七它本身的飞机的这个气动力，再加上它的发动机的推力，然后让它甚至低空都有那么好的一个操控性能表现。你说这有什么了不起？我跟你讲，这很重要，是就代表就是说，你飞行员本身对飞机有完全然的信任。我知道我的飞机可以在这个这么。critical 的这个情况下做出这样的这个动作，就是代表它本身的这个推力，然后飞机气动力设计都是没有问题的，因为它拉回来之后，它好、喔、再把飞机推回去，然后哎、欸、飞机这个动作就解出来、欸。是，所以像我跟很多人说哦，这个苏二七
0: 哈，就是呃它的设计是要给你你要多大的推力，我就给你多大的推力然哈。所以这里我们要讲一下这个 L 三十一啦。嗯，对，也就是说 L 三十一这颗引擎呢是为了
1: 。呃，苏二七这个计划而生的吗？哎，几乎可以说是这样讲。这又、就是好苏联时节这个计划经济下的個一个特别的一个情况，就是说它其实的确在整个发展的过程中啊，它会为这个飞机去设计一个适合它的一个发动机。是，你可以看、嗯、之前的几乎大概都是走相同的这个模式。当然啦，你设计出来这个发动机啊、哦，也可以由其他飞机所留用。但是你很明显看到米格二九跟苏二七。它就用了两种完全截然不同的关系，对对，大家有没有发现？对对，米格二九是用 RD 三三嘛，对不对？然后速二七是用 L 三十一嘛。是，如果你一今天又换到西方来的话，哎、欸，对不起，就不是一回事咯。是啊、哦，就是基本上来讲是 F 一百跟 F 幺零最都是这样的差距。是，是但是它的发动机的。那个直径跟发动机的推力的大小基本上是同一个 level 的一个东西，嗯、但是 RD 3 3跟 AL 3七就完全不同，是两个不同的故事。对，是两个完全不同的这个大小的东西。所以好，苏二七当然因为它本身啊、呃，你以机体重量来讲，它大概机体哈、哦、那个重量大概差不多就七万磅上下哦，七万磅上下。比 F 四还重？哎、呃，跟 F 四差不多，比 F 四是重一些，几乎六万五嘛。诶，对，但 F 十 F 十是从航线上弹射起飞的时候，大概也可以到六万八七万磅好、哦、上下。F 十由于是舰载机，所以它整体飞机的这个机体的结构重量会绝对超过苏海二七甚多。好、嗯，那你说苏海二七哈，大概它整个系列里面机体结构会跟 F 十是比较接近的，是苏三三嘛？是，所以哈、哦，你要看苏三三的这个空战性啊等等，对不起，就是苏二七基本上是要打折的，当初。苏联为什么要搞那么大一架的本土防空战机？其实最早苏二七，它是一个本土防空战机哦，嗯，他们想过为什么？嗯，为
0: 什
1: 么他们会跟米格二九产生那么大的那个差距？米格二九它本身是一个前线战机，所以它的航程对米格二九来讲不是那么的重要，是啊、哦，它短程的初击，短程之后迅速回来，然后具备空中加油能力。但是你看以苏二七来讲，它机内燃油。就大概五千多公升，也就大概差不多一万一千磅左右的机、uh -huh. 那个机内燃油，所以他当初飞去巴黎航空展，完全一趟就到了，没有空中加油哎、欸，<笑>五个小时的民航机的这个那个飞行能力哎、欸，是为什么会这样有这样的需求？因为大家要想到苏联很大，你不可能在每个地方都有空军基地，苏联它的自然环境。就让它的空军基地第一不可能太密集，嗯，不可能那么密集的情况下，苏联的战斗机哈就一定需要，特别是本土防攻击，它就一定要具备长航程。OK， 它长航程，比如说起飞之后，第一它能够巡逻的空域才足够大，然后它在空中的时间才能足够的长。然后去防止啊，西方可能的战机的，或者说轰炸机的，从他屁股后面，就是北极海那个地方摸进来，对他发动攻击。所以苏联啊，为什么你说苏二七？它其实一开始就是当做一个防空战机用，但是它这个防空战机是非常重视它的空战的这个飞机的空中机动性能，原因就在此，就是说它呢是一款防空战机，它需要一个非常大的航程，所以它机内燃油具有一万一千磅的这个搭载能力。因为因应苏联不可能广建空军基地，我刚刚讲到的意思就是说。今天，因为啊，那个地球很大，你今天你要拦截一个，比如说三马赫的那个目标，这个三马赫的目标可能距离你五百甚至七八百公里，你要去拦它，你要飞机要加速，你要去追它，同时。他那飞机不是在那边等着你拦哎，他也在走哎、欸。即便说是一个动态的拦截，在这个时候你，你你飞机的油量跟加速如果够的话，你就有机会可能可以到达一个你可以发射飞弹去拦截它的拦截点，但是不保证。所以，是但是我们刚刚讲到，以苏二七的概念来说，它就是一个本土防空战机。嗯，所以你可以看到它当时的这个呃，不管是战机的这个雷达或搭配的武装，基本上来讲就是一个拦截机，是，就是一个拦截机。
0: 那要拦谁呢 ？B1B 吗？
1: 呃，当然啊，就是当时你那个西方所有的可能的这个轰炸机 B one 也是 ，B 5 2也是。当然 B 5 2二可能见 ，B B 五十二根本飞进来。但是像当时以 B one 来讲，它是啊设计是一个低空高速那个潜入哈那个领领空，然后呢发射巡弋飞弹攻击重要目标，或丢下核弹攻击重要目标之后，呃飞走的一款这个西方轰炸机。你你苏二七来讲，如果你今天好能够看到一架英。点一马赫，因为其实以 B1 轰炸机来说，它在数烧高度的这个飞行的速度，它不可能用两马赫的那个，它那个或者说接那个 1.6 1.8 点八马赫那种速度飞嘛，它已经大概差不多只有超音速快一点点。但是你相对来说在那样一个高度，那个接近音速或比那个音速稍微快一点，那你就那拦截难度都很高。嗯、但是如果以苏二七来说，好，今天那个 B1 轰炸机摸进来了，你要能够去拦截它的话，以米格二九跟苏二七来说，苏二七无疑的会是一个更好的一个那个载具，嗯嗯或者是一个更好的平台。嗯嗯所以你就可以看到苏二七它的当初的设计概念，完全就是一个本土防空战机。是，所以当时它的目标已经很很明显了，就是要对付这些
0: 低空突穿的这这个呃轰炸机，嗯、或者是像 F 1 5这些即将到来的空战对手。对对对。對嗯、可是后来哈、哦，苏二七的发展哦。跟 F 十五其实是完全两码事
1: 那对苏联搞出的这一款。双发动机的重型战机之后是，后来你就发现双发动机重型战机可以做的事情比轻战机多太多了。是，对，这个就是后来为什么苏二七变成一个几乎可以说是全能能手，再加上后面又加了向量喷嘴啦，對,對,对，又加了这个前置翼啦，然后等等，让这个飞机的这个控制啊、哦，啊、呃，比原先当初很阳春的苏二七的本土防空版要更进化很多。是，那就是后面的故事了。是，好，我
0: 们今天哦，呃，这一集呢，请笑伟哥先跟我们。稍微讲一下苏二七啊，其实已经非常非常精彩了那我们因为他的故事永源远流长，我们请校伟哥呢给给我们完整的说明，所以呢，请大家期待下一集的苏
1: 凯二十七。好，谢谢各位观众朋友持续追踪跟观赏我们的校伟谈军事。好，谢谢大家。
0: 。